0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, trazendo para você o melhor resumo da 31ª rodada da Bundesliga. Faltam só três rodadas para o fim do campeonato alemão. Já no próximo final de semana, todas as partidas acontecem no mesmo horário. No final de semana seguinte, teremos as últimas partidas da Bundesliga, mas o título já pode ser confirmado nesta terça-feira. Temos rodada de meio de semana e o Bayern de Munique depende só de si. Com uma vitória sobre o Werder Bremen, que luta contra o rebaixamento, os bávaros conquistam o seu histórico oitavo título consecutivo da Bundesliga. Nesse último meio de semana, a gente não teve o Scruti FC, mas tivemos as semifinais da Copa da Alemanha, em que o Bayern de Munique teve dificuldades, mas avançou diante do Eintracht Frankfurt. E o Bayer Leverkusen acabou com o conto de fadas do Saarbrücken, equipe que recentemente subiu da quarta para a terceira divisão. Então teremos Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen na decisão em Berlim pelo troféu da Copa da Alemanha. E essa final acabou abrindo também uma disputa na Bundesliga. Porque já que Bayern de Munique e Bayer Leverkusen estão com vaga assegurada em competições europeias para a próxima temporada... O sétimo colocado da Bundesliga vai se classificar para a Liga Europa. O quinto e o sexto vão diretamente para a fase de grupos. E o sétimo agora terá o direito de disputar a Liga Europa desde as fases preliminares. Aqueles mata-matas que antecedem a fase de grupo da competição continental. Bom, e depois dessa introdução sobre o que a Bundesliga tem a oferecer nesses próximos dias... Eu dou as boas-vindas aos meus dois companheiros de Xucrute FC que me acompanham nessa edição do podcast. Primeiramente, eu dou as boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Guilherme, aos ouvintes do Xucrute FC. Mais, mais uma vez aqui para falar sobre essa rodada, né? a 31ª. Faltando agora poucas rodadas para acabar a Bundesliga depois dessa pausa eterna do Corona. Passou rápido as nossas últimas rodadas e aí muita coisa para acontecer e se definir nos próximos, nas próximas semanas.
0: É, com essa paralisação em razão da pandemia, o calendário ficou bem espremido. A Bundesliga precisou colocar todas as suas rodadas em um curto espaço de tempo... E o encerramento da temporada alemã de futebol na Alemanha será no dia 4 de julho, com a final da Copa da Alemanha entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Agora duas boas-vindas também a Jonathan Gonçalves, que é o nosso terceiro integrante nessa edição do Chucrute FC. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo também.
2: Olá, Guilherme. Olá, Simone, ouvintes do Chucrute FC. É uma rodada aí da Bundesliga que não me trouxe muito entusiasmo, para ser bem sincero mas teve jogos importantes, como a vitória do Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach, né, que praticamente sacramentou o título do Bayern de Munique. Teve aí também a vitória do Dortmund nos minutos finais, que de fato anulou né, esse título do Bayern logo agora, né, o gol do Haaland no finalzinho. E a Bundesliga está caminhando para o seu encerramento, e as brigas por competições europeias estão cada vez mais quentes, né, ali ainda mais com essa vaga agora que abriu, na sétima colocação e também lá na zona de, de rebaixamento, né? E também com o playoff ali, o, o Bremen e o Fortuna parecem que vão brigar bastante ali entre si. Então é isso, no cast de hoje vamos falar muito sobre isso e, e muito mais. De fato, jogos cada vez mais decisivos, mas não
0: necessariamente com muita beleza em campo. Tivemos algumas partidas bem feias e algumas delas com muita coisa em jogo. Agradeço a todos vocês que acompanham essa edição do Xucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Fica também o agradecimento do Xucrute FC aos nossos parceiros do futebol BR, da Rádio MW e também do Alemanha FC. E vamos agora iniciar o nosso debate sobre a 31ª rodada da Bundesliga, falando inicialmente dos líderes. Vamos começar sobre... O Borussia Dortmund, porque depois de perder para o Bayern de Munique, a equipe do Lucian Favre parece que anda em marcha lenta no campeonato alemão. Nos três jogos que sucederam a derrota contra os bávaros, o Borussia Dortmund foi para o intervalo empatando em 0x0. 0. Coincidência ou não, nesses três jogos, Haaland ficou de fora do time titular. Ele voltou nesse último final de semana na partida contra o Fortuna Düsseldorf e foi decisivo, marcando um gol aos 49 do segundo tempo. Gol decisivo que, como o Jonathan falou, tirou a chance do Bayern de Munique ser campeão já neste final de semana, mas que não deve ajudar muito na briga pelo título, não é mesmo, Simone? O Borussia Dortmund vai fechando a temporada, encaminhando esse segundo lugar na Bundesliga, mas também sem convencer muito nas últimas rodadas.
1: É, o Dortmund parece que perdeu a motivação, né? No momento que perdeu o jogo para o Bayern, parece que falou: ah, a gente não vai ganhar o título mesmo, então vamos jogar o que a gente pode só para. É, confirmar a vaga na Champions, porque ontem foi um jogo preguiçoso. Eu lembro que a gente estava comentando lá no grupo né, dos padrinhos e, nossa, que jogo sonolento, que jogo devagar. O, o Fortuna é, tentava ainda fazer alguma coisa, né? Porque está fugindo do rebaixamento, mas aí é, falta naquela, né? Uma equipe, mesmo que eles colocar sem esforço uma equipe que falta muito pontos técnicos né então assim não tem aquele cara que puxa é, não tem o um cara que resolve e e assim e aí, se tivesse um jogador talvez que fosse um pouco acima da média desse fortuna talvez tivesse ganhado, porque o borussia dortmund era preguiçoso né é, chegava na grande chegava na área do düsseldorf estava é, estava com, com o Julian Brandt como um falso 9, que nunca funciona, é, é um desperdício você colocar o Brandt como falso 9, você perde muito criatividade no meio, né e, e ele não... parece que, não sei se é um bloqueio, não funciona, né já foi utilizado várias vezes, quando você recua ele mais, você vê que ele ele funciona muito mais e o Dortmund parece que chegava, mas na hora de chutar, não... foi um jogo assim, eu praticamente assisti o jogo, mas ficava olhando o celular, olhava porque era um jogo, tava um jogo preguiçoso, uma fim de temporada preguiçosa do Borussia Dortmund, né, tem mais três rodadas, agora essa rodada confirmou a vaga na Champions, então quer dizer, Vão fazer o mínimo esforço para talvez confirmar um vice-campeonato, né?
0: É um clima de fim de festa lá entre os jogadores do Lucian Favre. E nos três últimos jogos o cenário foi bem parecido, né? Contra o Paderborn, contra o Hertha Berlim, contra o Fortuna Düsseldorf, não só o placar do intervalo foi 0 a 0 nas três partidas, como também a gente viu um cenário bem similar, com o Borussia Dortmund tendo o controle do jogo, é, dominando a posse de bola, mas não indo muito além disso. A gente via longas trocas de passes ali entre os zagueiros, na altura do meio campo, mas sem criar chances de gol, sem conseguir ameaçar o goleiro adversário. A única exceção, o caso em que o Borussia Dortmund melhor jogou no segundo tempo, foi contra o Padermann, quando marcou seis gols no segundo tempo, e conseguiu uma vitória tranquila. Mas ainda assim, o primeiro tempo foi difícil, foi amarrado. Como a Simone bem descreveu, teve momentos bem sonolentos. E Jonathan, é, o segundo lugar pode não valer tanto, mas pelo menos dá direito a uma vaga na Supercopa da Alemanha, caso o Bayern de Munique seja campeão, tanto da Bundesliga quanto da Copa da Alemanha, não
2: é? Sim, e o Borussia é o atual campeão aí da, da EFL Supercup e é o que geralmente consegue ganhar né, nos últimos anos aí, sem falar daquela pocal de 2017, 2016-2017, o Dortmund realmente para conquistar títulos ultimamente está muito difícil, né? E falando um pouco do jogo, realmente foi o que a Simone falou, um jogo muito sonolento em que a gente muitas vezes se distraía com alguma coisa, ao ponto de pegar o celular, ao ponto de um pássaro passar piando aqui do lado, a gente olhar, porque o jogo realmente não estava muito bonito de se ver. É, logo no, no começo, também, ali entre os 15 minutos, o Ashraf Hakimi perdeu um, um gol que estava muito fácil de ser feito, ele se afobou um pouco na frente do, do Kastenmaier e chutou ali o goleiro também do, do Fortuna Dusseldorf, fez uma bela defesa, e o, o do Fortuna Dusseldorf teve até chance de vencer esse jogo, porque lá no, no segundo tempo, quando o Steven... Skirbinski entrou no jogo, ele teve mais três chances ali, que levou muito perigo, inclusive uma ele acertou a trave do Roman Burke, numa dessas a bola entra ali, o cenário já seria outro, e talvez o, o Dortmund até perdesse ali pro Fortuna Düsseldorf, que está lutando contra o rebaixamento, né, um, um Dortmund que realmente aí nos últimos jogos não vem jogando um futebol muito bonito, é contra o Paderborn, que é uma equipe muito inferior tecnicamente, taticamente... É, conseguiu fazer um segundo tempo muito bom Mas nesse jogo, por exemplo, ficou claro que a equipe não, não tem um futebol tão vistoso assim Ao ponto mesmo de, de ser campeão alemão, né o, o Dortmund a gente sabe que geralmente quando perde seus títulos aí é muito por contra própria Por não conseguir, às vezes contra equipes menores, inferiores é, tecnicamente Não conseguir se impor e não conseguir os bons resultados, né mas é, uma vitória também que conquistou logo a, a vaga da UEFA Champions League, né? Que é, vemos como o mínimo, mas que é importante, né? Ver o Dortmund sempre aí disputando a principal competição continental. Bom, e também eu acho muito curioso aí o Lucien Favre, né, que nas últimas semanas falou que gostou aí desse novo módulo de cinco substituições, né, devido aí à pandemia, a volta aí do futebol devido à pandemia do coronavírus, e ele só trocou dois jogadores né, na, na partida. Ele diz tanto que gostou disso, de poder alterar os jogadores, tinha algumas opções ali no banco de reserva e, e não colocou os jogadores. Né. Eu acho o técnico aí do, do Dortmund um pouco contraditório, e não sei se ele é o, o nome ideal para a próxima temporada, isso já foi discutido num cast passado, e a gente, a gente não, também não vê aí grandes opções no mercado. E também, só para fechar, o, o gol do Rafael Guerreiro, que foi anulado. né? Teve um gol do, do Rafael Guerreiro muito bonito, que foi anulado. A bola bate no ombro dele, eu sinceramente acho que o juiz errou. Esse gol também prejudicou um pouco o Dortmund, porque naquele momento o jogo também poderia ser outro. E as coisas ficarem um pouco mais fáceis.
0: Né? É, esses toques de mão têm sido bem controversos nas últimas partidas do Borussia Dortmund. Mais uma vez, essa regra veio à tona e para anular esse gol do Rafael Guerreiro. Um último detalhe, antes da gente avançar na nossa discussão sobre a rodada, só um comentário sobre o Julian Brandt, que a Simone é, mencionou no comentário dela, criticando um pouco a, o posicionamento dele em campo. Eu acho até que nessa partida específica contra o Fortuna Düsseldorf, o Fortuna do Ustedorf também teve bastante mérito em deixar o Julian Brandt apagado. Sempre que ele pegava a bola, tinha alguém muito próximo dele para tentar o desarme, para incomodar qualquer toque na bola que o Brandt tentasse dar. Então, o Fortuna acho que teve bastante, bastante mérito nesse sentido. E apesar dele ser escalado nos últimos jogos como parte do trio de atacantes... A gente vê que o Lucian Favre dá bastante liberdade para ele recuar, vir até o meio-campo, para ajudar na criação das jogadas, que é o que ele sabe fazer bem. Passando agora para o jogo do líder do campeonato e quase campeão dessa Bundesliga, o Bayern de Munique também sofreu para conseguir seus três pontos nessa rodada. O Bayern de Munique recebeu o Borussia Mönchengladbach na Allianz Arena, sem Thomas Müller, sem Robert Lewandowski. A vitória só veio nos minutos finais com o um gol de Leon Goretzka. Joshua Zirksi abriu o placar no primeiro tempo, gra graças a uma falha terrível do Ian Zomer, que tentou sair jogando, mas errou o passe e entregou a bola nos pés do Zirksi. O Borussia Mönchengladbach ainda conseguiu empatar a partida no primeiro tempo, mas o Leon Goretzka, nos minutos finais do jogo, Fechou o placar, Bayern de Munique 2, Borussia Mönchengladbach 1. Um. Bayern de Munique cada vez mais próximo do título. Ali nos minutos finais do jogo a gente poderia pensar que o título ainda poderia estar em aberto, o Borussia Dortmund poderia chegar, mas Jonathan, não foi o caso. O Bayern de Munique, mesmo sem dois de seus principais jogadores, saiu com a vitória da Allianz Arena. Só para não deixar a o Borussia Mönchengladbach foi um gol contra, na verdade, marcado pelo Benjamin Pavar.
2: Sim, Guilherme, o Bayern também considera um time muito sortudo. É, a falha do Ian Zomer é grotesca, porque ele tenta acertar um passe cruzando a própria área dele e erra feio, a bola cai no pé ali do Zirk né? que finaliza. O Ginter também estava na frente do Zirk ali é, fazendo a barreira contra o gol e também um pouco se esforçou no meu ponto de vista, para poder tirar o chute do jogador do Bayern. Né? Não sei se ele foi muito surpreendido ou sei lá o quê, mas acho que faltou um pouco de vontade ali no Matias Ginter, aí, o jogador que é zagueiro de seleção. Né? O, o Bayern não fez uma partida tão, tão fantástica como a gente com, costuma ver, é, até porque faltou aí dois jogadores como o Thomas Miller e o Lewandowski, que tem jogado muito. Né? O próprio Afonso Davies não começou como como titular nesse jogo, né, o Afonso Davis, que para mim tem sido o grande nome aí, de uns tempos para cá, nas últimas semanas aí do, do Bayern de Munique, né, o gol aí do Benjamin Pavard contra, né, um cruzamento que ele foi tentar tirar de, de carrinho, a bola entrou, mas ele mesmo fez uma grande partida, né, tanto que o gol lá do, do Goretzka no fim do jogo é ele quem, quem acha o meio campista dentro da área, cruza, e assim o Bayern consegue vencer lá no finzinho, aos 86, né, faz 2x1. Um. Se terminasse esse jogo empatado, aí, aí sim, quem sabe a gente ainda pudesse pensar que o, que o Borussia Dortmund tinha alguma chance, mas eu não já não vejo dessa forma. Acho que mesmo com o um empate seria muito difícil. É, o Bayern que vai caminhar para o seu título muito merecido, a partir do ponto que o Hans Flick... É assumiu essa equipe né? Um, um treinador que caiu muito bem já até renovou até 2023 e tem tudo para continuar na próxima temporada fazendo um, um bom trabalho, eu gostei de ver também nessa partida que ele testou alguns jogadores né? para além da, dos jogadores que estavam ali é, suspensos e etc, ele testou alguns jogadores da base, né? alguns jogadores também lá do Bayern de Munique 2 estavam no, no banco de reserva como o atacante Vere, Veredit acho que é assim que se, se pronuncia entrou no jogo também, o próprio Cui Sanz, que é um jogador que era do Borussia Mönchengladbach, é novo hoje em dia, está no Bayern de Munique e estava tendo muitas poucas chances no time profissional, é, no primeiro time, né estava jogando mais pelo Bayern, Bayern 2 e nesse jogo jogou como titular, então é interessante ver esses jovens também aparecendo aí. É a ausência de Thomas Müller e Robert Lewandowski mostrando
0: como eles fazem falta para essa equipe do Hansi Flick, os pontas do Bayern de Munique atualmente não são as grandes estrelas, como a gente via com Robin e Ribéry há alguns anos. Coman e Gnabry não fazem uma temporada espetacular, como fazem Thomas Müller e Robert Lewandowski. Então são esses dois jogadores do centro do ataque, Müller e Lewandowski, que fazem a diferença para o Bayern de Munique. Então sem eles, as jogadas do Bayern de Munique mo morrem muito rápido, teve muito mais passes errados, as jogadas não têm a mesma continuidade, a mesma fluidez que a gente vê normalmente. Então, Simone, Müller e Lewandowski fizeram muita falta e quem precisou e é o resgate no final do jogo foi o Leon Goretzka, numa partida em que o Bayern de Munique não teve nenhum grande destaque individual, mas que mesmo assim conseguiu os três pontos jogando em casa. Os dois grandes desafios para a equipe do Hansi Flick nessa reta final do campeonato eram exatamente Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. Nos dois jogos, o Bayern de Munique conseguiu seis pontos, encaminhando muito bem esse oitavo título consecutivo da Bundesliga.
1: É, aquele ponto quando o Bayern é, ia jogar desfalcado, né, do Müller e do Lewandowski, e do Thiago também, né, mas o Thiago ele vive tão lesionado, coitado, que a gente nem conta mais. É... Acho que não tem nem o que negar. Como o Miller melhorou, né? Desde a saída do Kovac e a entrada do Flick. É, ele voltou a ser aquele jogador incisivo, né? Até atrevido para os times adversários irritante, né. E o Lewandowski vem numa temporada. Né? É difícil a gente até falar quando o Lewandowski tem uma temporada ruim. Eu acho que ele tem temporadas médias mais ruins. É, eu acho muito difícil, né? E, mas eu acho que um ponto bom abordar é o Borussia Mönchengladbach, né? O Borussia Mönchengladbach, ele sempre faz jogos mais complicados com o Bayern, né? Nos últimos anos. É um time que sempre vai para Munique e não vende fácil o resultado que for, né? Então assim, o Borussia ele fez um bom jogo, ele foi mais incisivo, principalmente mais intenso no primeiro tempo, né? É, jogou sem o e depois acabou perdendo o Churan, né? Que tem sido um dos um, um dos nomes, né? Desse Borussia. E voltou no segundo tempo, conseguiu manter mais, mas o Bayer se equilibrou, né? E acabou que no primeiro tempo os dois gols saíram de, de falhas, né? Uma falha do, do Sommer, depois de, logo depois dele ter feito uma baita, uma baita defesa, eu lembro que eu tinha um jogo e o comentarista falou a qualidade do Sommer. Logo depois ele cometeu aquele erro, e de, logo depois o Pavar fez o gol contra. Mas, ademais desse gol contra, é como o Pavar encaixou nesse time do Bayern, né? Como ele vem jogando bem. E é aquilo, né? Mesmo o Bayern não jogando o melhor do seu futebol, tendo um adversário que tenta bater de frente, é, é aquele chavão, né? Sorte de, de campeão. Sorte de campeão. No fim do jogo, tem, ele tem. Sempre tem um jogador para encontrar o gol. Então, assim, o Goretzka tem encontrado vários gols durante a temporada. O Goretzka é um ótimo jogador. E, uhum. e é, a sorte de campeão, né? Então, lá no fim do jogo, fez a vitória. E eu acho que, mesmo que tivesse sido empate, eu acho que o título tirado do Bayern é muito difícil, porque o Bayern ele conseguiu, depois que o Kovac saiu, manter uma regularidade muito grande, né? Foi um time que ganhou muito mais ganhou muito mais conjunto, solidez, intensidade e coisa que o Borussia Dortmund não consegue manter. Então acho que mesmo se fosse um empate ou derrota o título já está muito bem encaminhado. É... Então acho que isso não tem nem questionamento, né?
0: É o Leon Goretzka nessa sua versão way pro após paralisação da Bundesliga vai produzindo muito bem para a equipe do Bayern de Munique. Foi decisivo demais contra o Bayern Leverkusen no final de semana passado, e também decisivo contra o Borussia Mönchengladbach, dando a vitória ao Bayern de Munique nos instantes finais. Agora é importante ressaltar esse ponto que a Simone levantou, porque se por um lado a gente não tinha Thomas Müller e Robert Lewandowski no Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach não tinha Alessandro Plea e perdeu o Marcos Churran logo no início da partida, que saiu contundido. E mesmo assim o Borussia Mönchengladbach conseguiu ter o controle do jogo por bons momentos da partida, a gente via o Gladbach dominando a posse de bola, empurrando o Bayern de Munique em direção ao campo de defesa, nessa tentativa de manter a posse de bola e trocar passes curtos desde a defesa, a gente viu o Zomer cometer a falha que acabou entregando o 1x0 para o Bayern de Munique, mas também foi por tentar sair jogando com a bola no chão, com a bola no pé desde lá de trás, que o Borussia Mönchengladbach conseguiu equilibrar as ações durante boa parte do jogo. O Brau embolou, teve uma boa atuação na minha opinião, ele recebia a bola de costas para o gol e dava bons passes, tanto que no lance do gol de empate do Borussia Mönchengladbach, não é ele quem, digamos, dá assistência para o Pavar, mas é ele quem dá o passe mais importante da jogada. Ele recebe de costas para o gol e dá o passe para a lateral, para a ponta direita, e dali saiu o cruzamento que o Pavar acabou desviando contra a própria meta. Então o Embolo ele teve um papel muito importante de segurar a bola lá na frente contra os zagueiros do Bayern de Munique. E produzir alguns lances de perigo com alguns bons passes, como no gol de empate e também no gol anulado. Pouco antes do Bayern de Munique fazer 1x0, o Borussia Mönchengladbach teve um gol anulado por centímetros. O Borussia Mönchengladbach teve um impedimento marcado e o Brahim embolou foi também quem deu o passe para essa finalização. O do, até perdeu.
2: Gol Diego do Jonas Jonathan. Hoffmann, né? Gol do Jonas Hoffmann Sim. que no momento eu achei que não tava, mas realmente estava é, Ele jogou bastante o Embolo Guilherme, mas ele também perdeu um gol ali também que meu Deus Exato. do céu, né? Ele deu uma cabeçada ou não? Espalmou a bola caiu no pé dele. Era só ele fazer e ele chutou para fora.
0: É, era exatamente isso que eu ia mencionar para concluir o comentário, porque apesar de ter boas participações passando a bola, na hora de finalizar ele poderia ter feito coisa melhor nesse lance em que o Neuer defendeu a cabeçada dele e depois o embolou acabou finalizando para fora. O Bayern de Munique então está a uma vitória do seu oitavo título consecutivo da Bundesliga, joga contra o Werder Bremen nessa terça-feira, não importa o que o Budurcia Dortmund fizer, uma vitória dos Bávaros já garante o troféu para a equipe do Hansi Flick. Vamos agora falar da briga por vaga na Liga Europa. A briga que acabou se intensificando nessa semana diante de uma nova vaga que foi aberta. Eu mencionei que como a vitória, como a final da Copa da Alemanha vai ser entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, não são só o quinto e o sexto colocados da Bundesliga que vão para a Europa League. O sétimo colocado também terá uma vaga na competição internacional. E agora com essa sétima vaga aberta, muita gente entrou nessa briga. Temos o Wolfsburg na sexta colocação com 46 pontos, em boas condições de ir direto para a fase de grupos. O Hoffenheim é o sétimo com 43 pontos. O Freiburg é o oitavo com 42. E olha, até o Schalke 04 pode sonhar com uma vaga, tem 39 pontos. É muito difícil, se por acaso conseguisse vencer hoje, hoje estaria numa situação melhor. Mas o Schalke ainda tem matematicamente condições de se classificar para a Europa League. E o jogo que mais movimentou essa briga nessa rodada foi o confronto direto entre Wolfsburg e Freiburg. As duas equipes se enfrentaram na casa do Wolfsburg, na Volkswagen Arena, e produziram um duelo emocionante. Um 2x2 em que o Wolfsburg abriu 2x0 com dois gols de Wut Weghorst, e o Freiburg insistiu, não desistiu e empatou o jogo com gols de Lucas Roller e Roland Salai. Esse segundo gol, ainda no início do segundo tempo, o placar ficou mesmo em 2x2 um jogo que foi muito brigado, de muito mais desarmes, muito mais correria do que inspiração, e que acaba mantendo as duas equipes em condições de igualdade na tabela, não é mesmo, Jonathan?
2: Sim, Guilherme, um confronto que a gente já esperava muito equilíbrio, até pelo, pelo fato das duas equipes estarem ali brigando por essa vaga na Liga Europa, mas eu pensava mesmo que o Wolfsburg iria vencer, né? Até porque abriu 2x0, chegou muito perto de abrir 3 com o um gol do Ginzeck, que foi anulado. Inclusive, o Ginzeck fez dois gols que foram anulados, né? Porque no segundo gol do, do Wolfsburg, ele faz o gol, só que o juiz volta ao lance para dar, dar um pênalti, né? Que aí o Vagross bate bate E conclui ali Então o Wolfsburg que, que abriu 2 a 0 Viu aí a equipe do Freiburg Se impor Com um bom momento também vivido pelo Vincenzo Griffo, italiano que tem muito talento E tem feito boas, boas Assistências né? Ele faz uma assistência para o gol do, do Lucas Roller e o gol também lá no gol do Zalai né? o gol do Zalai de cabeça um gol muito bonito porque a bola passou no limite que ela poderia passar encobrindo ali o Brooks né? o zagueiro do Wolfsburg e o Freiburg lutou pelo empate e conseguiu né? inclusive o próprio Vicenzo Griff faz uma jogada muito linda já para o fim do jogo, limpa todo mundo toca, só que aí o um jogador que eu não me lembro bem se foi o Peter Sands quem foi, chuta e a zaga do, do Wolfsburg trava ali um, um jogo que teve muitos lances Babu, assim. salvou em cima da linha. Né? É, exatamente, salvou em cima da linha. E o Freiburg passou muito perto de virar o jogo, né? E eu disse lá, quando eu estava prestes a voltar ao campeonato, que o Freiburg iria lutar por essa vaguinha aí na UEFA Europa League, porque começou a temporada muito bem e não caiu tanto, né? Conseguiu ser regular ali na medida do possível, até porque estamos falando do, do Freiburg, né? Não é, uma, não é uma equipe que quem... Quem pouco conhece futebol alemão, assim, falando, vai olhar e vai falar, pô, esse aí vai ser candidato a rebaixamento, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que o trabalho do, do Christian Streich é, é longevo e tem dado certo. E eles estão aí na briga. Quem sabe não conseguem pegar ali a sétima colocação ou até mesmo a sexta e ir para o UEFA Europa League, né?
0: É, e eu mencionei que essa partida entre o Wolfsburg e o Freiburg eu achei bem feia, porque... Principalmente nos primeiros minutos da partida Foi um jogo muito frenético Frenético até demais Quem não tinha a bola Colocava uma correria para tentar desarmar E recuperar a posse Quem tinha a bola era uma correria No sentido de atacar o gol adversário Atacar em velocidade E chegar à meta adversário o mais rápido possível E, os dois, primeiros, e dois gols mostraram muito bem isso O primeiro do Wolfsburg e o, e o primeiro do Freiburg aconteceram segundos depois de uma marcação muito forte que fez a bola ser recuperada lá na frente. E a equipe do Oliver Glasner ela já vem se caracterizando muito por ter uma marcação forte que não dá espaço, não dá tempo para o adversário pensar no que fazer com a bola. A equipe do Wolfsburg normalmente encurrala o adversário que tem a bola e dificulta muito as ações dele e acaba forçando um chutão, acaba forçando um passe errado quando ele está ali na altura do meio campo. Foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Freiburg. E se por um lado o Wolfsburg tem essa boa característica defensiva, ele acaba dependendo um pouco da produção ofensiva do Weghorst, o atacante holandês, que não vinha num bom momento depois da paralisação do campeonato, mas nos últimos dois jogos ele marcou três gols nas três primeiras partidas depois da paralisação ele passou em branco mas nessas duas últimas partidas ele foi decisivo está sendo muito importante para a equipe do Wolfsburg encaminhar uma vaga na próxima Liga Europa uma briga que vai ser acirrada até o final do campeonato na é mesma semana
1: acho que os lobos eles têm Acho que nas últimas rodadas ficou claro assim, sempre um jogador extremamente pontual, acho que a última rodada a penúltima rodada que eu participei isso, eu falei do, do Arnold, né e agora o Verkhorst que estava meio sumido, né, no final da antes da parada do Corona e agora ele voltou a ser mais, apareceu um pouco mais é, eu acho que isso que você comentou desse jogo ter sido um jogo frenético, louco é, eu tenho notado, assim, agora que tá vo vo a Bundesliga já voltou, né, agora está voltando espanhol, voltando italiano, é, eu estava olhando uma reportagem sobre como os jogos têm se mostrado depois dessa parada do corona, como o tempo de... os jogadores ficaram treinando em casa, a gente já comentou isso, é totalmente diferente de um treino coletivo, tudo mais, não um sem treinamento, então os times tiveram pouco tempo de preparação, os jogadores ainda não estão num ritmo, né, e os jogadores da Bundesliga, eles, pega... eles não estavam no ritmo quando voltaram, e também não vão entrar no ritmo, porque vai ser muito, é, tiro... é um tiro muito curto, né, a gente vai definir a temporada, assim, muito rapidamente. Então, assim, a... A... o ritmo imposto nos jogos, nos jogos, às vezes, número de faltas cresceu muito, o número de faltas nos jogos tem sido muito alto, comparado... A, antes do, do, da parada do Corona, né? a revista Panenca da Espanha, estava olhando aqui, ela fez uma análise das quatro últimas rodadas e as quatro últimas, agora, pós-pausa. Então, o número de faltas aumentou muito. Por quê? O ritmo dos jogadores, é, é, eles perderam um pouco do ritmo de bola, então, é, chegar no outro jogador adversário está muito mais difícil, está é, mais difícil devido ao condicionamento, perde o, o tempo da bola e tudo mais, né, e, e no caso do Wolfsburg, do Freiburg, eu acho que também vai aquela questão de, da definição das vagas, né, então como agora só tem mais três rodadas, é, é aquilo, né, agora ou nunca. O Wolfsburg, ele foi melhor durante o jogo, né, ele foi mais atrevido, teve mais oportunidades né? teve aquela loucura do gol anulado, que marcou um pênalti, depois teve um gol anulado de mão na bola, e o Freiburg teve menos chances, mas no segundo tempo ele conseguiu né, bater duas, e definiu. O Freiburg, às vezes, ele tem, muito, ele tem vários empatezinhos durante a temporada, que são assim, né? ele sai perdendo, mas você dá as costas, e eles vão lá e viram. Né? Então, é... eu acho que vem também desse trabalho longevo, né? Do, do treinador, que é o treinador mais com, que está há mais tempo, né? Num time na Bundesliga. E é interessante ver como vai ser esse Freiburg, se ele conseguir uma vaga na, na, na Europa League, né?
0: É, exatamente. O Christian Streich está no comando do Freiburg desde dezembro de 2011 e recentemente, inclusive, renovou o contrato com, com o Globo, o novo... O prazo desse novo contrato não foi divulgado, mas vai permanecer por mais algum tempo na equipe do Freiburg, Christian Streich. E realmente me chamou muita atenção nessa partida, principalmente ali nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, porque parecia que todo mundo estava correndo a 100 km por hora. Era uma intensidade impressionante para defender e para atacar, tanto que o primeiro gol do Wolfsburg foi, foi desse jeito, foi marcando muito forte no campo de ataque, recuperando a bola e, num piscar de olhos, o Weghorst estava empurrando a bola para a rede. E como foi importante o Weghorst e o Daniel Gintzek nesse jogo, porque os dois atacantes bem altos serviram muito bem para as ligações diretas que o Wolfsburg tentou ao longo da partida. Várias vezes a bola ia alta para eles, eles seguraram a bola no ataque para esperar os companheiros e dar início aos lances de ataque do Wolfsburg. E o um jogo aéreo também. Vários lances de perigo da equipe do Wolfsburg surgiram a partir de cruzamentos da na área, a partir de escanteios. O Wolfsburg teve uma, atua uma atuação muito boa não só pelos gols, mas também por contribuir com a equipe do Wolfsburg em outros momentos do jogo. A gente também teve outros três jogos nessa rodada com impacto direto aí nas possibilidades de classificação para a europa League. O jogo que abriu a rodada, Hoffenheim 0-Leipzig 2, Hoffenheim ficando um pouco atrás nessa briga. Uma outra partida que também foi frenética nos minutos iniciais. No início a gente teve uma pressão enorme do Hoffenheim, com um pênalti anulado pelo VAR, e dois gols do Leipzig saindo logo na sequência. Tudo isso em menos de 15 minutos de jogo. Dois gols do Dani Olmo acabaram dando a vitória para o Leipzig contra o Hoffenheim. Numa grande atuação também do goleiro Gulacsi, que fez importantes defesas para proteger essa vantagem da equipe do Julian Nagelsmann, enfrentando a sua ex-equipe. O Hertha Berlim recebeu o Eintracht Frankfurt na capital da Alemanha e foi goleado por 4x1. A, a expulsão do Boiatá, o zagueiro do Hertha, acabou mudando tudo na partida. O jogo estava 1x0 para o Hertha no intervalo mas o Boiatá foi expulso nos instantes finais do primeiro tempo, nos últimos minutos, antes do intervalo, e na segunda etapa, com a entrada do André Silva no jogo, a maré mudou totalmente e o Frankfurt fez quatro gols para sair com a vitória da capital da Alemanha. E fechando a rodada, neste domingo, eu mencionei que o Schalke ainda tinha esperanças de se classificar para a Europa League, elas se reduziram com o empate diante do Bayer Leverkusen, jogo que aconteceu lá em Gelsenkirchen, foi o 13º jogo seguido sem vitória do Schalke na Bundesliga, um recorde na história do clube. Apesar disso, o goleiro do Bayer Leverkusen foi quem saiu como salvador no final da partida. O Bayer Leverkusen pressionou, pressionou, martelou no segundo tempo buscando um empate, o Schalke abriu o placar com um gol de pênalti de Daniel Kalidjuri. o Leverkusen empatou, com um gol, digamos, metade do Paulinho e metade gol contra do Miranda, o zagueiro do Schalke. Mas nos instantes finais o Haradeck precisou fazer uma defesaça para evitar a derrota diante do Schalke 04. Que agora tem essa marca negativa na sua história. 13º jogo seguido sem vitória no campeonato alemão e se a equipe tem chances matemáticas ainda de se classificar para a Europa League, não é o que os, as atuações recentes da equipe do David Wagner vem indicando. Vocês têm algum destaque desse, desses jogos da Europa League?
1: O Schalke. O Schalke, se a gente fosse contar o retorno da Bundesliga, ele estaria na zona de rebaixamento. Né? A pontuação do Schalke é, está salvo hoje, porque ele fez pontos lá no início, no primeiro turno, né? Porque ele não vence desde janeiro. Hoje ainda ele conseguiu empatar com um pênalti extremamente questionável. Né? Então, assim, a situação no Chalk é bem complicada, mas ele ainda tem um respiro, né? Ele tem esse respiro e ainda se acontecer de, um, de conseguirem uma vitória nesses próximos três jogos... É, mas eu acho muito difícil conseguir uma vaga na Europa, porque os times que estão acima dele é, ainda apesar das irregularidades vão com, é, são mais firmes de conseguir essa vaga do que o próprio Schalke né? eu acho que um, um jogo interessante na saudada foi o Hertha e Frankfurt né? o Hertha que vinha de uma ótima sequência desde que voltou e Perdeu a última rodada para o Dortmund e agora com a segunda, roda, é, segunda derrota em casa para um Frankfurt né, que vem numa, numa, numa fase de sobe e desce numa, um inconstante, né? E teve um. Foi uma bela partida do, do André Silva, né? Do, do bem questionado André Silva, né? Então. É... O Hertha teve agora um pequeno deslize, mas ainda são equipes que tem matematicamente o chance de ir para a Europa League agora. A Europa League que são três vagas,
0: né? Simone que tem pesadelos com o André Silva desde a época de Milan, né? <risos> Nessa mas, rodada Sabe ali... que foi
1: engraçado desse jogo? O engraçado desse jogo é que o gol do Hertha foi o gol do Piontec, que era do Milan. Verdade. E depois o André Silva fez dois gols de assistência. Foi, olha, esse jogo Torcedor do Milan não quer ver, ainda mais Prato depois, cheio. De... É, depois do jogo de sexta-feira do Milan, o torcedor do Milan não queria nem que voltasse a temporada.
2: Então faltou, faltou só o Rebic fazer um gol lá para o Milan, né? ele jogou, meu Simone, Eu não assistiu o jogo não contra a Juventus.
1: Ele foi expulso, cara, ele foi tá expulso.
2: Vendo? Então nos, ele no... pelo menos fez alguma coisa. 15 minutos
1: de jogo, 15 minutos de jogo ele foi expulso. Mas cara, foi um jogo tão ruim que nem merece ser comentado.
0: É melhor a gente continuar na Bundesliga mesmo o, Você mencionou o, o jogo entre Schalke e Bayer Leverkusen Eu até fiz a brincadeira sobre o gol de empate do Leverkusen Ser meio do Paulinho e meio contra do Miranda Porque o brasileiro ia empurrar a bola para dentro do gol E do gol, empurrar ela para a rede O zagueiro do, do Schalke chegou primeiro e oficialmente acabou sendo dado o gol contra do Juan
2: Miranda, o defensor do Chalke 04. Ele que, é, gente... ele que é jogador emprestado pelo Barcelona, né? E faz uma coisa dessa. Esse Juan Miranda já ele não é velho, né? É um jogador jovem, mas é, não demonstra muita qualidade para ser cria da Lamazia.
0: É, acabou entregando esse empate para o Bélio apesar de que, mesmo que ele não completasse pro o gol, o Paulinho estava pronto para dar. Para dar o toque dele e empatar o placar naquela altura. A gente também teve um jogo muito importante lá embaixo na tabela. Na zona de rebaixamento. Jogo entre lanterna e vice-lanterna. Mas que ainda assim gerava muita expectativa. O Paderborn ainda respirando na briga contra o rebaixamento. Contra o Werder Bremen. Lutando para conseguir pelo menos uma vaga no playoff. E o Werder Bremen foi quem saiu melhor. 5 a 1 jogando fora de casa, o Werder Bremen perdeu um pênalti no início da partida, mas logo na sequência abriu o placar e já no intervalo liderava por 3 a 0 A equipe do Florian Kofeld agora está empatada em pontos na tabela com o Fortuna Düsseldorf, que é o 16º colocado, e as duas equipes só estão separadas por um gol de saldo. Simone, a gente vai ter uma corrida eletrizante por essa vaga no playoff nessas últimas rodadas. Fortuna Düsseldorf e Werder Bremen brigando gol a gol por essa 16ª colocação. E o Mainz também tem que ficar de olho. O Mainz tem 31 pontos, enquanto Fortuna Düsseldorf e Werder Bremen tem 28 na tabela.
1: Ah, bem isso, a próxima rodada é, os dois times né que estão disputando ponto a ponto gol a gol, que é o Fortuna e o Bremen, eles vão pegar times lá de cima né o Bremen vai pegar o Bayern que vai jogar para confirmar o título e o Fortuna vai jogar com o Leipzig que quer confirmar a vaga europeia e está brigando diretamente com o Dortmund pelo vice-campeonato então são jogos extremamente difíceis para os dois, né? É... é interessante desse jogo do Paderborn com o Bremen, que o Paderborn, ele teve muito mais posse de bola, ele teve mais oportunidades, mas é aquele ponto, né? O Paderborn é um time... Eu acho que foi logo no início da temporada que o Jonathan falou o que esse Paderborn vai fazer buscando jogadores de terceira, quarta divisão para jogar uma Bundesliga. E... e o Paderborn, eu não eu fui tentar buscar, acabei, no fim, não procurando até o fim, desde que rodada o Paderborn está em último lugar, né, porque eu acho que ele passou toda a Bundesliga, assim, praticamente, né, porque eu acho que nas primeiras rodadas até o Borussia Mönchengladbach chegou lá embaixo. Mas é, a partir da quarta, quinta rodada, ele tá na zona de rebaixamento Desde então no último lugar Quer dizer, é um time que nunca respirou Que só jogou para ir confirmando o rebaixamento né? é... Então assim, o Paderborn, no caso, por mais que ele tente, se inspire É, é só uma questão de tempo né, para definir o rebaixamento dele Ele joga com o Union Berlin, em Berlim, na próxima rodada o União, se vencer, praticamente decreta que não, não, não tem chances de cair, permanece na Bundesliga. E o Fortuna e o, o Bremen disputando para ver quem consegue respirar um pouco. E ainda tem o Mais, né? O Mais joga com o Dortmund, o Dortmund, agora com a vaga na Champions, só joga para segurar um vice-campeonato. Então, e o mais que hoje jogou com o Augsburg, né? E perdeu em casa. E, mas o mais tentou, mas é aquilo. Sempre é, falta, né? Falta o jogador, falta a criatividade o ponto crucial. E se a gente for ver matematicamente, a gente tem três times que na próxima rodada podem decretar a fuga do rebaixamento ou talvez que nem o Colônia, que desde que voltou da parada do do coronavírus, não venceu, né, o, o Colônia, ele só empata ou perde, então, assim, ele tá com 35 pontos, né, tá com seis pontos acima da zona de rebaixamento, então, assim, se ele confirmar mais dois empates, ele consegue escapar, só se o Bremen ganhar os três jogos, que eu acho muito difícil, né, mas é, é interessante, depois a gente vai falar sobre os jogos da próxima rodada, que todos eles estão valendo alguma coisa, né, eu acho que as próximas rodadas é, poderiam assim, empurrar até a última, porque vão ser competições, é, jogos bem interessantes no sentido da tabela, né?
0: É o Paderman, ele tá na lanterna realmente desde a quinta rodada do campeonato. Ele chegou aí para penúltima posição na 14a e na 19 nona, mas em todas as outras na lanterna, segurando a lanterna. E não podemos também deixar de destacar o recorde negativo que foi. Confirmado nessa rodada, o Klaus Giazula recebeu seu 17o cartão amarelo nessa Bundesliga. Maior marca na história do campeonato em uma única edição da Bundesliga. Klaus Giazula vai para a segunda divisão e com uma marca bem negativa no currículo, né, Jonathan?
2: Sim, vai ser rebaixado aí com o Padre e quebrando esse recorde aí que eu nem sei quem era o jogador exatamente que que tinha esse recorde, você sabe, Guilherme? Não,
0: não, não cheguei a olhar, eu vi que o Guiazola quebrou o recorde, mas não vi quem era quem tinha
2: 16.
1: Vou pesquisar aqui, mas é um jogador da temporada 80, 70, mais ou menos, então faz tempo, a gente nem tinha nascido.
2: Ah, então deixa, deixa lá, e falando assim, é tem um jogo muito interessante no, na, não na próxima rodada mas na seguinte que é o confronto direto entre o Mainz e o Werder Bremen né dependendo dos, dos resultados da próxima rodada aí o Bremen que pega o Bayern de Munique né o confronto que eu já vejo muito difícil da equipe veterana arrancar algum ponto mas dependendo aí do resultado do jogo do Mainz por exemplo o, esse jogo pode ser um, um jogo que tenha uma, uma importância muito maior do que aparenta né?
0: é verdade e a gente teve uma história bem legal nessa partida entre Werder Bremen e Paderborn porque o Niklas Fulkrug sofreu um rompe, uma contusão grave ele rompeu o ligamento do joelho ainda em setembro do ano passado passou Vários meses afastado. Retornou justamente nessa partida contra o Paderborn. E na sua volta o atacante Fulkrug já marcou um gol. Um dos cinco gols do Werder Bremen na partida. Então é uma história bem legal. Logo na volta. Logo em seu retorno após um longo período afastado. Niklas Fulkrug ajudando o Werder Bremen nessa briga contra o rebaixamento. Fulkrug que foi contratado lá no início da temporada, muito em razão da venda do Max Kruse... principal jogador do Werder Bremen na temporada passada... atacante alemão que está atualmente no futebol turco... Fulcro era para ser a referência no ataque do Werder Bremen... um centroavante de boa qualidade... já tinha mostrado bons números na equipe do Renover... mas acabou passando por essa infelicidade... uma das muitas contusões pelas quais o Florian Kufeld... teve que passar nessa temporada e agora voltando na reta final do campeonato para ajudar o Werder Bremen nessa dura missão de escapar do rebaixamento.
2: Yeah, eu já estou torcendo para o Werder Bremen é, não ser rebaixado mesmo, né e vou torcer ainda mais pelo o porque quando ele jogava no Hanover ele realmente tinha bons números, era um bom atacante, e foi rebaixado lá com o Hanover. Né? Então ele voltar agora e voltar já fazendo gol e tudo mais é muito legal, e não merece, aí assim como... Eu vejo o Werder Bremen não merece ser, ser rebaixado. O Werder Bremen que mostrou muito a sua superioridade né, técnica em relação a um Paderborn, por exemplo, que é o Lanterna e o vice-Lanterna, e o vice-Lanterna aplica logo um 5x1. Né? É,
0: nessa rodada a gente teve outras duas partidas com impacto direto na briga contra o rebaixamento, uma delas a Simone mencionou, a vitória do Augsburg contra o Mainz, o Niederlechner, marcou logo nos minutos, nos segundos iniciais da partida. Depois o Mainz perdeu algumas grandes chances de gol. O Augsburg também desperdiçou alguns bons contra-ataques nos pés do Vargas. E o placar acabou ficando mesmo em 1x0 com uma comemoração efusiva da equipe do Augsburg que está praticamente livre do risco de rebaixamento. Quem também está praticamente livre do risco de cair para a segunda divisão é o Union Berlin. Em sua primeira temporada na elite do futebol alemão, o Union Berlin vai conseguindo a sua permanência na primeira divisão. Venceu o Colônia por 2x1 jogando em Colônia. O Union Berlin que vai se, mar se marcando pela qualidade nas bolas paradas. A equipe do Union ela tem 37 gols nessa Bundesliga. 18 de bola parada, incluindo aí 4 de pênalti. São quase metade dos gols de bola parada. Nenhuma equipe da Bundesliga tem uma proporção de gols de bola parada tão alta quanto o Union Berlin. Mas é nessa estratégia, com base numa defesa sólida numa... e na qualidade nas bolas paradas, que o Union Berlin vai se mantendo na primeira divisão defesa na verdade nem sempre sólida mas é uma proposta muito defensiva da equipe do Urs Fischer que no ataque aposta muito em cobranças de falta em escanteios para marcar os seus gols e Simone, você mencionava que a próxima rodada pode ser decisiva para muitos times, pode definir muita coisa todos os jogos vão ter um valor aí nessa rodada de meio de semana
1: Sim, eu estava vendo a próxima rodada, né? A rodada 32 e todos os jogos de alguma forma vão definir, por exemplo, se não realmente não cai, né, que nem a afirmação do Union Berlin na temporada, é, rebaixamento, vaga europeia. Então, a próxima rodada, por exemplo, a gente tem Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg, que vale vagas europeias, né? Werder Bremen e Bayern, o Bremen fugindo do rebaixamento e o Bayer para confirmar o título. A gente tem Freiburg e Hertha-Berlin, que matematicamente... O Hertha e o Freiburg, mais diretamente, é, buscam vagas europeias na Europa League. Union Berlin tentando confirmar que fica na, na Bundesliga. E o Paderborn, que provavelmente vai definir a sua queda, né que já caiu. Mas só falando matematicamente. né Depois a gente tem Frankfurt e Schalke, que... Né? ainda tem chance de UEFA Europa League Dortmund e mais o Dortmund para confirmar o vice-campeonato o mais para fugir do rebaixamento aí a gente tem Leipzig e Fortuna o Leipzig, o Leipzig pela vaga europeia e o vice-campeonato, está né? brigando com o Dortmund e o Fortuna tentando fugir do rebaixamento, depois para terminar a gente tem Leverkusen e Colônia, Leverkusen vaga na Champions League o Colônia fugir do rebaixamento, né, ainda tem uma certa chance. E o Augsburg e o Hoffenheim, que o Augsburg para confirmar que foge do rebaixamento. E o Hoffenheim, que ainda briga por uma vaga na UEFA Europa League. Né? Então, quer dizer, todos os jogos, de certa forma, disputam alguma coisa. Vamos ver se nessa... Nesse, eu acho que pelo menos o título do Bayern a gente tem a confirmação. Vamos ver se mais alguma coisa se confirma no meio dessa semana ou se vai ficar para próxima, as próximas rodadas.
0: Muita coisinha em jogo nesta terça e quarta-feira na Bundesliga. E passando a limpa essa briga contra o rebaixamento, a gente tem três equipes na tabela da Bundesliga com 35 pontos. Colônia, Augsburg e União Berlim. São três equipes que estão com a fuga muito bem encaminhada. É só uma questão matemática para... Garantir a permanência na primeira divisão. Abaixo dessas três equipes a gente tem o Mainz com 31 pontos. E o Fortuna Düsseldorf e o Werder Bremen com 28 pontos. Cada Fortuna Düsseldorf levando vantagem no saldo de gols. Apenas um gol de saldo de vantagem em relação à equipe do Werder Bremen. Então entre Mainz, Fortuna e Bremen uma dessas equipes vai cair direto. Outra vai para os playoffs contra o terceiro colocado da segunda divisão. E apenas uma vai respirar aliviada ao final da 34ª rodada da Bundesliga. Falando em segunda divisão, as coisas lá embaixo também estão pegando fogo, não é mesmo, Simone? Reta final também na segunda divisão da Bundesliga. O Arminia Bielefeld está com o título bem encaminhado. Mas abaixo dele a briga pelas vagas na primeira divisão ainda está muito aberta.
1: É isso a gente está a segunda divisão também está na 31ª rodada, né? A Armênia está breve para também definir a sua o seu título, né? Já está classificada para praticamente para voltar à Bundesliga. Eu não lembro. Eu preciso buscar essa informação. Quando foi a última vez que a teve na esteve na Bundesliga? E abaixo a gente. Anos.
2: Faz 11 anos que ele não joga a primeira divisão.
1: Olha lá, 11 anos que a Carmínia não joga a primeira divisão. Né? E abaixo a gente tem o Hamburgo, o Stuttgart e o Heidenheim. Heidenheim, meu alemão tá ótimo. Que estão respectivamente com 53, 52 e 51 pontos. Ou seja. É, a briga do segundo lugar, que vai direto, volta direto para a Bundesliga, e para o playoff, né, que joga com o antepenúltimo da Bundesliga, é, ainda está bem disputada, né? E aí a gente teve o Hamburgo que venceu por 1x0 o Dresden, o Heidenheim, que ganhou de 4 a 1 do Herenbursk, e o Stuttgart, que perdeu para o Karlsruher. Então assim é, para a próxima rodada né esses três times na briga aí direta o Hamburgo para depois de duas temporadas voltar para a Bundesliga e o Stuttgart que caiu no, no ano passado né o Hannover já ficou para a história e lá embaixo a gente tem o Dresden que está né para cair para a terceira divisão junto com o Werh e o Nuremberg, que está na zona de playoff da segunda Bundesliga. O Nuremberg a ponto de cair para. está perto de cair para a terceira divisão.
2: Inclusive a vitória do Karlsruhe contra o, o Stuttgart, né? É um clássico, é um derby. E o Stuttgart perdeu a chance de ir à segunda colocação, perdendo para o Karlsruhe, que tem o mesmo número de pontos lá que o Nuremberg lá embaixo, né? Só, só ali a e... diferença no saldo. Que deixou o Nuremberg no momento na zona de playoff e o Kasrurhe em cima.
0: É realmente uma derrota terrível para as pretensões do Stuttgart, que perdeu a segunda posição na tabela para o Hamburgo nesse final de semana. O Heidenheim, ainda com boas chances de subir, está na cola do Hamburgo e da equipe do Stuttgart. E Simone, nesse final de semana a gente também tinha a chance de ver título sendo confirmado na Bundesliga Feminina. O Wolfsburg está com o título encaminhado, mas o Bayern de Munique acabou com a festa nesse final de semana.
1: Isso aí, o Wolfsburg perto de confirmar mais um título da né? Ele está com oito pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Bayern de Munique. Na Bundesliga. eles são as grandes potências. né? Tem o Wolfsburg, o Bayern de Munique e em terceiro vem o Hoffenheim. Nesse fim de semana, o Bayern ganhou do Iena por 2 a 0 o Wolfsburg jogou fora de casa contra o Essen e ganhou de 3 a 0 né? E aí, na próxima rodada, deve ter a confirmação do título, já que agora faltam três rodadas para o final da Bundesliga. Lá embaixo, o Duisburg, do nosso amigo Victor Havert, está perto de cair. E o Iena, que está na última posição, com míseros três pontinhos. Pobre Iena. Três pontos. Ou seja, o Iena... Ele tem três. Não, é dois pontos. Dois pontos. Ele apenas empatou duas vezes e perdeu 16 durante a Frauen Bundesliga. Pobre Iena.
0: Campanha terrível mesmo do Iena. E da mesma forma que o Bayern de Munique entre os homens, as mulheres do Wolfsburg, agora dependem só de si. Uma vitória na próxima rodada garante o título à equipe do Wolfsburg. Chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, vamos eleger os nossos destaques da rodada, eleger também o gol mais bonito da Bundesliga nesse final de semana. Primeiramente com você, Jonathan. Para você, quais foram as três melhores atuações individuais da rodada e qual foi o golaço do final de semana?
2: Bom, eu fico com o meia David Klassing, né, do Werder Bremen, holandês. Fico também com o Dani Olmo espanhol do Leipzig e, e o português André Silva do Eintracht Frankfurt e também o gol da rodada com o gol do André Silva, o primeiro gol dele na partida, o segundo do Eintracht, uma bela jogada do japonês Kamada e ele fazendo um belo gol ali de letra, então esses são os meus, meus três jogadores da rodada e o golaço da, da rodada da Bundesliga.
0: E para você Simone, quais são os seus votos?
1: Bom, para melhores jogadores da rodada, eu vou votar no David Klassen, do Werder Bremen, o Berghorst do Wolfsburg, com dois gols, e o André Silva, do Frankfurt, com dois gols e uma assistência. E para gol da rodada, eu fiquei com o segundo gol do Frankfurt, primeiro do André Silva, que foi muito daquele lance do Camada, né? finalizado com aquele calcanhar do André Silva, foi um, foi um golaço.
0: Eu realmente ficaria muito surpreso se a gente não tivesse um consenso nesse golaço da rodada. Jogadaça do Camada, passando por três jogadores da defesa do Hertha Berlin. E um lance muito bem concluído pelo André Silva. Conclusão de letra que ajudou na vitória do Eintracht Frankfurt contra o Hertha Berlin. Esse é também o meu voto para golaço da rodada. E os meus três destaques individuais foram Wout Weghorst, Dani Olmo e Dave Klassen. Jogadores de Wolfsburg, Leipzig e Werder Bremen. Bom, e assim a gente chega ao fim dessa edição do Chukrut FC. Agradeço a você, Simone. Agradeço a você, Jonathan, pelos comentários, pelas análises. E agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Neste resumo da 31ª rodada da
2: Bundesliga. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço a todos e até mais.